0: Los sucesos más impactantes Contados por sus protagonistas Familiares, abogados, testigos, jueces Y por aquellos personajes que de un modo u otro Han tenido relación con la historia Asturias Negra
1: La serie de podcast de sucesos del comercio El 4 de marzo del 2010, el hostelero Gijones Juan Carlos Roces fue cosido a puñaladas en la cervecería Carby. Tenía 45 años. A día de hoy, su crimen sigue siendo una incógnita. La Policía Nacional detuvo meses después a un sospechoso. El hombre fue juzgado y condenado en primera instancia a 18 años de cárcel. Sin embargo, la sentencia fue luego revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y por el Supremo. Salió absuelto y el Estado ha tenido que indemnizarle por los más de dos años que permaneció en prisión. Pero vayamos por partes. Soy Olaya Suárez, periodista de sucesos del diario El Comercio, y esta es la historia de un asesinato que permanece impune. Y también la historia de un sospechoso que pasó en la cárcel casi tres años de su vida por un crimen que la justicia determinó luego que no había cometido.
2: De, de principio era una cervecería y, y tenían pues, marcas de cerveza a ver esto, yo me acuerdo 75 y me las tuve que aprender toditas y verdaderas los nombres pero eh, hubo así una racha de que no levantaba entonces fue cuando decidimos pues hacer esto de, de mochos de, de cachis de, y para la juventud toda fue cuando lo decidimos y ahí fue cuando subimos, cuando subió a flote él. Bueno, eso, después empezamos eso también, pues hacer hamburguesas, hacer platos combinados. Eso que puso cocina y todo.
1: La que describe el bar es Carmen Rodríguez, viuda de Juan Carlos Roces. El Carvi en la Gijonesa calle Escurdia empezó siendo una cervecería y acabó convirtiéndose con los años en un local que abría solo de madrugada que daba bocadillos y desayunos, copas y lo que se terciase. Parte de su clientela llegaba de los clubes alternas de alrededor. Tenía muchos clientes fieles y también otros que pasaban por allí de forma ocasional. El 4 de marzo del 2010, el Carby cerró para siempre.
2: Calla que es un puticlú ahora.
1: Desde aquel día Carmen no ha vuelto a poner un pie en ese local.
2: Yo no volví a entrar. que Yo no... Es que todo lo que me hubiera gustado a mí del Carve ter... Esa noche se terminó todo Porque el Carve era mi vida El Carve era mi vida Pero qué va, qué va, qué va Yo no quise saber más de él
1: La viuda rememora aquel día En el que la vida le cambió para siempre Juan Carlos la llamó por última vez A las 12 de la mañana desde el bar Le dijo que estaba con un cliente el hombre luego detenido. Y que en una hora la vería en casa. Quería dormir para luego volver a abrir el bar por la noche. Ya no apareció. Ella a las 8 de la tarde decidió bajar al bar, preocupada porque no respondía a las llamadas.
2: Yo me presenté en el bar y bueno, fue cuando vi todo el papel. Digo yo, ¿qué es esto? Vino un chico que conocemos y fue me lo salta. Matarán a Carlos. Ahí ya...
1: La Policía Nacional entraba y salía de la cervecería. También los forenses y los servicios funerarios. Uno de los camareros del local había encontrado a Juan Carlos Roces asesinado. El cadáver estaba detrás del mostrador. Le habían asestado 19 puñaladas por la espalda. En la barra había dos vasos medio vacíos y varias fotos.
2: A mí me dijeron de que eh, estaban los cajones revueltos y que solo... Ah, pero eso sí. Y claro, yo había fotos... En el bar de todo, eh, a ver, porque las guardamos todas, las fotos de estas de cuando hacemos carnaval, cuando hacemos alguna fiesta y tal. Entonces, pero es que solo eh, eh, las que había encima del, del mostrador eran fotos mías. Yo ahí cogí un caje que, uff, me hace mucho miedo.
1: Las investigaciones policiales llevaron a analizar la vida de Roces y también las horas previas al crimen. La principal sospecha recayó en aquel cliente con el que estaba cuando llamó a su mujer a las 12 del mediodía. Aquel hombre había llegado a hablar con Carmen desde el teléfono de Roces.
2: Me lo pasa y me dice él, ay Carmen, no sé qué, no, mira que soy tal, no te preocupes, de que yo cuido de él.
1: Esa persona, de la que no diremos el nombre porque a día de hoy es inocente a todas luces, fue detenida tres meses después en Tenerife. La Policía Nacional y la jueza de guardia consideraron que había indicios suficientes para imputarle el asesinato. No lo conocía de nada. El móvil del crimen, sin embargo, nunca estuvo claro. Su viuda no cree que haya sido por una discusión.
2: Que él era bonachón, era encima de eso, de que era él el que, el que camaba siempre las aguas, siempre, no sé, es que no, mira, no lo entiendo.
1: Las señales que apuntaban hacia el imputado eran la llamada desde el teléfono de la víctima. La compra de un billete para Canarias al día siguiente del crimen que su madre le había lavado la ropa cuando había llegado a casa y que en una primera declaración negó haber estado aquel día en el Carby. Acabó reconociendo que estuvo en el bar, pero negó haber matado a Roces. El juicio se celebró con jurado popular en la sección octava de la Audiencia Provincial en noviembre del 2012. Para entonces el acusado ya llevaba más de dos años en la cárcel. La Fiscalía pedía para él 18 años de prisión. En su declaración dijo que había estado en la cervecería pero que no tenía nada que ver con el asesinato. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y de Violenta de la Policía Nacional que se encargaron de la investigación relataron que el sospechoso había cambiado hasta tres veces de versión sobre aquella mañana de autos. Iba cambiando de versión cuando le desmontábamos la anterior. Dijo hasta tres cosas distintas. Nos mentía continuamente, declararon los agentes. Después de cinco días de juicio, los miembros del jurado popular emitieron un verdicto de culpabilidad fue condenado a 18 años de cárcel por el delito de asesinato. Cambió de abogado y confió su caso a la prestigiosa penalista Ana Galoria Rodríguez. El recurso de apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias le dio la razón.
0: Él había sido condenado eh, por el Tribunal del Jurado por asesinato, basándose en una serie de, de datos que nosotros considerábamos que no eran pruebas de cargo, sino que eran indicios y que además el razonamiento para llegar de esos indicios a la condena no estaba debidamente motivado por el tribunal del jurado.
1: El mismo día que se revocó la sentencia, el procesado abandonó la cárcel, después de 3.000 días dentro. Fue uno de los escasos procedimientos en Asturias en los que se anuló una condena por asesinato u homicidio.
0: Pues Los tribunales eh, del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal eh, Supremo nos dieron la razón, porque efectivamente no solo no había pruebas de cargo, sino que los indicios, bueno, eran datos que se pueden interpretar o no, pero que en ningún caso eh, apuntaban a una justificación de una condena por asesinato sólida. ¿no?
1: Salió del centro penitenciario de Asturias en abril de 2013, pero no ha sido hasta ahora cuando el Estado le ha dado la razón en materia de indemnización. 9.000 euros por tres años en prisión. Eso... Es
0: otra cuestión que sí que nos planteamos eh, recurrir, porque bueno, nos pareció incluso insultante ¿no? Que se, que se diga que tres años de prisión con la ruptura social y anímica y los daños irreversibles que eso provoca a una persona se tasen esa cantidad cuando el propio Tribunal Supremo establece indemnizaciones de mayor cuantía eh, para cuestiones como estar en una lista de morosos de forma injusta, eh, por lesiones leves, eso como decía decían, ¿no? algún accidente en la calle, bueno, nos parecía injusto, pero bueno, fue una decisión personal del de, de afectado que quería ya poner fin a la, a la situación y acabar con el proceso y, y se aceptó por tanto esa cantidad.
1: La condena por asesinato fue anulada en los tribunales, pero la condena social sigue viva
0: que No te queda otra que, que asumirlo, pero desde luego a tu vida de antes no, no vuelves, ¿no? Porque además en una ciudad como Gijón o Asturias, ya extendiéndonos un poco más, todo el mundo recuerda el asunto y afortunadamente aquí no se producen muertes violentas eh, cada poco, eh, todo el mundo recuerda el asunto, todo el mundo recuerda quién fue él, entonces... Sales a la vida, eh, puedes llevar una vida más o menos normalizada, pero no vuelves a ser la persona que eras antes, no vuelves a las oportunidades que tenías antes, ni siquiera prácticamente al entorno social.
1: La viuda de Juan Carlos Roces lucha para que el crimen no quede impune. Pero todo parece congelado en el tiempo. Desde que se revocase la sentencia condenatoria, no ha habido ningún movimiento ni en el juzgado ni tampoco en la comisaría. Hay
2: muchos avances de que que igual ahora no es ADN igual es otra cosa distinta y sacan otras cosas como yo digo que vuelvan pero desde cero pero con las cosas que tienen claro o no pueden hacer eso
1: el móvil, el por qué mataron a Juan Carlos Roces también sigue siendo una incógnita
2: qué móvil, es que no lo sé es que, no lo sé es que, como no, eso bueno, a ver, eso, lo, lo que pienso más es dinero lo que puedo pensar que fue a entrar a robar pero es que no lo es que no sé
1: El juzgado de Gijón mantiene el caso archivado pero se podría reabrir si la Policía Nacional encuentra nuevas pruebas pero tendría que ser contra otro sospechoso no contra la persona ya juzgada como explica su abogada
0: Sí, sí, en España no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Ella fue juzgado, fue sometido a una instrucción, además eh, que se alargó mucho en el tiempo para el supuesto del que se trataba, porque bueno, bien, las pruebas que se llevaron al, al juicio a los pocos meses de, de que se produjera el fallecimiento ya se tenían. ¿no? Entonces, bueno, realmente se alargó como pasa con, la, con el funcionamiento de la Administración de Justicia en España.
1: La viuda del hostelero asesinado no pierde la esperanza. Cada día se acuesta pensando que a la mañana siguiente la llamará la policía para decirle que tiene nuevas pistas que seguir.
2: El que lo hizo, una vez, volverá a, volver a hacer. Porque si salió de una, la empieza de que puede salir de otra.
1: Esta es la historia del crimen del Carby. Un crimen que fue juzgado y que parecía tener un punto final, pero que sin embargo, a día de hoy, sigue estando en puntos suspensivos.
0: Este podcast ha sido realizado por Olaya Suárez en la producción y redacción y Mireya Fernández en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias
2: Negra, visita elcomercio.es.